0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Usta gazeteci Faruk Eren'le söz her hafta salı günü Kısa Dalga'da.
1: Merhaba, ben Faruk Eren. Memleket gündemi yoğun. Her biri aylarca tartışılması gereken meseleler elimizin altından kayıp gidiyor. Gerçekleri saklamak için tasarlanmış bir kaos var sanki. Meseleleri etraflıca ele almak, bugün gazeteciliğin en önemli ihtiyaçlarından biri. Her hafta salı günü bir gazeteciyle gündemdeki bir konuyu enine boyuna ele alacağımız söz programı ile Kısa Dalga'da olacağım. Beklerim efendim.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Ee, bu hafta konuğumuz Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni, arkadaşım Ali Duran Tokuz Hoş geldin Ali yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay ee, gelsin. Türkiye tarihinin en garip skandallarından biri yaşanıyor bu günlerde. Bunu konuşacağız tabii. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk çünkü durmak bilmiyor. Sosyal medyada da bir Netflix dizisine benzetiliyor bazen. Sedat Peker videolarından ve iktidarın buna karşı tepkisinden veya tepkisizliğinden konuşacağız. Evet büyük bir skandal alıyor bu ama yani Türkiye'nin alışık olmadığı şeyleri öğrenmedik galiba. Yani güvenlik bürokrasisi, siyaset, yeraltı dünyası, kirli ilişkiler. Bu sanki hep var gibiydi. Yani senin son gazete duvardaki yazında da hatırlatmışsın. Demir'in devlet ara sıra rutin dışına çıkar diye. Bu sürekli bir hal aslında. Belki bu boyutta böyle gözler önüne çok serilmemişti ama buradan başlayalım istersen. Bu tarihsel bir mesele. Hatta tarihsel olduğu ölçüde
0: yapısal da bir mesele. Yani Türkiye'de devlet denilen mekanizmayı ve o mekanizmayı çekip çevirenlerin yönetim işini yaparken sürekli el altında bulundurduğu yapıya dair, yapının bir parçası olan bir mesele. Bunun altında da ben o yazıda da biraz onu vurgulamaya çalıştım. Şimdi devlet olarak işte güç kullanma tekelini, şiddet kullanma tekelini topluma karşı şöyle meşrulaştırırsınız en kaba tabiriyle. Hiç kimse, hiç kimseye karşı devlet dışında şiddet kullanamaz. İlan edilmiş hukuka aykırı işler gördüğünde de devlet bu sahip olduğu şiddet tekelini kullanarak bunu cezalandırır. İşte yargı teşkilatı bunun adli boyutuyla hükmünü verir. Devlet de elindeki güçle bunun cezasını verir. Şahısların birbirine karşı herhangi bir biçimde şiddet kullanma imkanı ihtimali yoktur. Tarihsel olarak da bu formatın bilinen tek istisnası aslında işçilerin grev hakkıdır. Devletin şiddet tekelini kıran tek meşru güç grev hakkıdır. Çünkü işçi grevi yaparken grev kırıcılığına karşı güç kullanma hakkını taşır. Bunun dışında meşru müdafaa da say- sayarsak başka bir şiddet tekeline karşı meşru sayılabilecek güç kullanımı olamaz ve kabul edilemez. Dahası bu türden güç kullanımının hukukun dışında olacağı baştan açık olduğu için devlet bu türden oluşumları kendisine bir tür rekabet içerisinde görüp kendi bu güç kullanma tekerini tehdit altına alan yapılar olarak görüp olağan şiddet eylemlerinden daha ağır cezalandırır. Örneğin işte iki kişi kavga eder, sinirlenir vura, biri öbürünü vurur yaralar veya öldürür. Buna verilen ceza ile. Bu türden örgütlenmelerin yaralama ya da öldürmeye öldürmeyle sonuçlanan filerine verilen cezada bu örgütlerin cezası daha ağır olur. Bunun sebebi budur. Fakat Türkiye'de bu iş ne yazık ki yapısal. Biz bugünden geriye doğru şu anda tanık olduğumuz olayı paranteze alalım. Bundan önce hatırladığımız en önemli, en büyük olay susurluk meselesiydi. Hani 3 Kasım 96'da bir kazayla patlak vermişti. Bu olaydan en önemli farkı o, o bir kazaydı. Ve o kaza aynı zamanda örtülüydü yani. O kazada ölen Mehmet Özbay'ın Abdullah Çatlı olduğu bilinmeseydi eğer az kişi tarafından ve bu medya alanına taşınamasaydı o belki de herhangi bir kaza olarak bir milletvekiliyle bir polis müdürünün kazası olarak geçecekti. Çünkü Mehmet Özbay kimse bilmiyordu. Ama o Abdullah Çatlı'ydı. Şimdi biz susurlukla beraber tam o günlerde birdenbire aslında bu susurluğun görünenlerden daha büyük bir şey, çete olduğunu İşin bir ayağının işte Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı koltuklarına kadar uzandığını, öbür ayağının bürokrasinin en yüksek kademelerine uzandığını gördük. Değil mi i̇şte hatırlayacaksınız Mehmet Ağar o kazadan kısa bir süre sonra istifa etmek zorunda kaldı. Suçlandığı için Tansu Çiller dönemin başbakanı sürekli itam altındaydı. İşte Korkut Eken, Mehmet Eymür gibi isimler işin içerisine girdi. Aynı zamanda biz o zaman dört 5 çetenin daha varlığını bu eksen üzerinde fark ettik işte Söylemezler Çetesi, Kocaeli Çetesi, Yüksekova Çetesi e, hatırlayacaksın onlar kamuoyunu çok meşgul etmişti. O zamandan şimdiyle bir fark da kamuoyu o zaman e, nasıl diyelim bu oluşuma reaksiyon göstermişti. Aslında bilinmeyen şeyler değildi onlarda konuşuluyordu anlatılıyordu yer yer bazı şeyler haberde oluyordu ama birdenbire büyük boyutta ortaya çıkınca bir e, yoğun bir kamuoyu tepkisi oluşmuştu. Örneğin Mehmet Ağar görevde kalamamıştı. Daha sonra işte o hükümet devri, devrilmişti. Ee, bir kamuoyu vardı. Bugünse kamuoyunun yokluğunda senin de baştan söylediğim gibi bir Netflix dizisi gibi e, gidiyor işler. Bunun bir önceki aşaması 12 Eylül sonrası e, generallerin mafya temizlik operasyonu dediği şeydi. Aslında biz bugünden geriye baktığımızda o mafya temizlik operasyonunda bazı istenmeyen mafyaların temizlenip yerine işte susurluk çetesi olarak bildiğimiz yapılanmanın yerleştirilmesi operasyonu olduğunu öğreniyoruz. Daha da geriye gittiğimizde bu iş aslında hani yönetimin yönetimin bir parçası dedim ya. Aslında 1915'e kadar uzanıyor. O zaman o zaman da bir yanıyla savaş koşulları, bir yanıyla da işte Ermeni meselesinin halli için girilen yol seç, seçilince şiddet olarak seçilince dönemin cezaevlerindeki herkes afla dışarı çıkarılmıştı. Ağır suçlulardan teşkilat-ı mahsusaya ya da müdafaa-i milliye cemiyetine bağlı bir takım güçler oluşturulmuştu. Bu güçler ve bu güçlerin organize ettiği diğer küçük silahlı güçler Ermeni soy soykırıma dönüşmesi de fail olarak kullanılmışlardı. 15 geçtikten sonra, savaştan sonra aynı şey örneğin Koçkir isyanı sırasında işte e, Giresunlu bir paramiliter çete mensubu olan Topal Osman ve adamlarının Koçkir'in üzerine sürülmesiyle benzer bir şey yaşanmıştı. Cumhuriyetten sonra da peş peşe çok sayıda af, çete afı gündemdedir. Üst, üstelik bu işin boyutu o kadar büyüktür ki işte Türkiye'de iki ayrı cepheden aynı zamanda bir... ...çete edebiyatı oluşur. Eşkiyadan... ...şehir çetelerine yani şehir kabadaylarından... ...işte Ustrak Kemalinden vesairesinden... ...işte İnce Mehmet'e kadar bildiğimiz... ...yarı gerçek yarı efsanevi... ...ve bunun edebi boyutu. Bu edebiyat da ikiye, ikiye ayrılır. Yaşar Kemal'de romantik... ...haktan yana eşkiya... ...figürü öne çıkar. Kemal Tahir'de ise... ...bir suç artığı olan... ...negatif karakterli ve devletin... ...işleyişini de bozan... ...kötü bir figür olarak eşkiya çıkar ki... ...Yaşar Kemal'le rekabet halinde yazar bunu... Bu ikinci Kemal Tahir'in eleştirdiği çeteyle biz aslında karşı karşıyayız. Fakat Kemal Tahir'in yanıldığı şey şuydu. O bu çeteleri devletin zayıflığının bir sonucu ve devletin yarattığı bir boşluktan yararlanan gayri ahlaki unsurlar olarak tanımlıyordu. Halbuki bizim 1915'ten bugüne kadar tanık olduğumuz olaylarda bizzat devlet, daha doğrusu devleti yönetenler, yönetenler bu unsurları kendi güçlerini takip etme, yönetimlerini sürdürmek için yapısal bir öğe olarak kullanıyorlar. Bu özeti topladığımızda, bugüne geldiğimizde Sedat Peker'in bundan birkaç yıl önce il il gezip e, mitingler düzenleyen, televizyonlara çıkıp konuşan, yaptığı açılışlarda e, açılışlara binlerce kişinin katıldığı, çeşitli resepsiyonlarda devletin en üst görevlileriyle dişen şakrak sohbetler içerisinde bir figür olarak görüyorduk. Yine e, örneğin bunun işte... Barış akademisyenlerine oluk direklere asacağız oluk oluk kan akacak dediğinde hiçbir savcı bunda bir olumsuz bir şey görmemişti. Şimdi görülüyor, şimdi suçlanıyor çünkü yerler değişti. Yani susurluğun kazayla değil de iç yapısal krizle ortaya çıkmış bir versiyonuyla karşı karşıyayız.
1: Evet aslında susurluğa benzeyen yanı da var. Tabii ki aynı olmasının tabii şunu unutmamak gerekiyor. O susurluk dediğimiz Olay, kazayla çıkan ve adı da susurluk skandalı olarak kalan bu olay aslında Türkiye'de o dönemde binlerce faili meçhul cinayetin, göz altında kayıtların olduğu, aslında bunları işleyen devlet görevlilerinin veya paramiliterlerin aynı zamanda uyuşturucu, silah kaçakçılığı gibi işlere bulaşması, haraç kesmesi, tehditle para toplaması vesaire gibi şeylere yol açmıştı. Ama bu mesela şöyle bir benzerliği de var. Alaaddin Çakıcı o dönem e, yurt dışındayken bir operasyon düzenlenecekti Alaaddin Çakıcı'ya. Ve buradan bir ekip gidip alacaktı bu, bu yerden. O zaman sanırım devlet bakanıydı. 1998'de Eyüp Aşık Anaplı. Telefon evet. ediyor ve kaç diyor geliyorlar. operasyonu haber veriyor ve Alaaddin Çakıcı kaçıyor ve bu Eyüp Aşık'la görüşmesinde sızdırıyor, sızdırdı. Ve bunun evet. bedeli de istifa oldu tabii. Eyüp Aşık istifa etti bakanlıktan. Şimdi de benzer bir durum herhalde Peker için var. Üstelik devletin İçişleri Bakanı söylüyor. Bir takım bilgileri verdiğini iddia ediyor Peker. Bu açıdan benzerlik var. Ama bir fark şu, az önce sen de söyledin. Kamuoyu tepkisi... Aslı medyanın olmayışı. Yani o susurluk dönemini hatırlıyorum. Sen radikaldeydin, ben yeni yüzyıldaydım o dönemde. Evet. Radikal özellikle ki yeni yüzyılda ve sonra diğer gazetelerde bayağı üzerine gitti olayın. Ve hatta bunun bir İtalya'da veya diğer NATO ülkelerindeki Gladio İtalya'daki adı Gladio'ydu. Bu tür örgütlerin tasfiyesi olarak bile yorumlanıyor. Ama şimdi medya yok. Yani medyanın büyük bölümü görmezden geliyor olayı. Ancak işte Gazete Duvar, 1 iki televizyon kanalı, 2-3 gazete, 2-3 internet sitesinde haber oluyor. Ama bambaşka bir durumla karşılaştık. İşte Gazete Duvar'ın birinci haberiydi. Peker'in videoları 15 milyon izlenmiş. Aslında toplumda bir etkisi de oluyor galiba bunun.
0: Yani evet, pazar akşamı saat 8 itibariyle ulaştığı sayı 15 milyonun üzerindeydi. Şimdi anlaşılan o ki, bu iktidarın işte yaptığı işlerden biri, hani devlet kurumlarını ele geçirmenin yanı sıra, mutlak itaati almanın yanı sıra, çeşitli kamuya hizmet eden ama özel de olabilen kurumları da denetimine alma girişimiydi. Bu manada medya devletleştirildi, daha doğrusu partileştirildi. Böyle olunca da ana akım medya diye bir şey teknik olarak kalmadı zaten ve ülkeye yayın yapan medya imkanlarının yüzde doksandan fazlasını da doğrudan ekonomik ve siyasi denetimi altına aldı. Ama bu aynı zamanda yani bu mutlak denetim ve bu taraf gir yapı aynı zamanda kendi inandırıcılığını tamamen kaybetmesi anlamına geldiği için o televizyonlardaki yayınlara ya da o gazetelerdeki yazılan çizilenlere insanlar bakmıyorlar. Doğrudan kendileri yani kendilerine yayın yapılmasını değil de kendileri gidip o bilgiye ulaşmaya Sedat Peker aslında bunu kullanıyor. Yani şimdiki Türkiye'deki iktidarı ve Türkiye'yi yönetenlerin yarattığı bu kamusal boşluğu çok iyi bilen bir isim olduğu anlaşılıyor. Ki bilini de şuradan biliyoruz. Aslında sen de hatırlayacaksın 2007-2008'den itibaren Sedat Peker'in işlerinden biri toplumu etkileyecek medya siteleri kurma çabasıydı. Sonra vazgeçti ama epey bir para harcadı ve epey bir organizasyon yaptı. Dolayısıyla oralardaki gelişimi ve oradaki zafiyeti iyi biliyor ve bu tuhaf bir şekilde tek bir adamın kendisinin lafında söylüyor işte bir telefon ve bir tripoda bakıyor bütün gücünüz diye. İşte o telepo, tripodun üzerine koyduğu telefonun karşısına geçiyor. Orada çektiği işte bir saat civarındaki e, videoları koyduğunda bu e, hani iktidar açısından hayır rahatsız edici olması gereken çok büyük rakamlara ulaşıyor. Çünkü bu 15 milyon kişinin hepsi bütün videoları izlemiş olsa en az 5 milyon kişi izlemiştir bunu yani şahıs olarak bakıyoruz ki bu aynı zamanda meraklı yani izlediğini ve duyduklarını yorumlayıp aktarabilecek arkadaşlarıyla, konu komşusuyla işte ev komşusuyla, iş yeri komşusuyla tartışacak, müzakere edecek insanlar demektir bunlar aynı zamanda. Dolayısıyla biz şu anda Sedat Peker'in yarattığı etkinin kamu üzerindeki gücünün iktidarın tahminlerinden çok çok daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Bağımsız Objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Evet aslında şu da e, gazetecilerin bildiği, hatta iktidarın da bildiği işte, bir şey şu anda gözler önüne seriliyor. Bir tek adam rejiminden söz ediyoruz ama bu rejim iç, içinde fraksiyonlar var. E, bu ortaya çıkıyor. Yani e, Pelikan grubu deniyordu işte. İçişleri Bakanı'yla kavgaları biliniyor bu grubun. Ama bunlar artık gözler önüne seriliyor. Bunun siyasi sonucu olur mu? Yani bu kadar yaygın izleniyor, insanlar merak ediyor ve konuşuyor birbirleriyle. Yani e, tabii şunu kestiremiyoruz. Senin az önce söylediğin gibi 15 milyon izli- izliyorsa daha fazla insan bunun bundan haberi oluyor. Örneğin biz evde 3 kişi birden izliyoruz. Aslında ama bir kişi demiş gözüküyor onu. Bir de herkes birbiriyle bunu konuşuyor. Bunun bir evet. siyasi sonucu olur mu sence?
0: Şöyle bir durum var. Hani tek başına bunun yol açacağı bir siyasi sonuç olmayabilir. Fakat burada olan bitenlerde önemli tuhaflıklar var. Yani ilk video, ilk bir iki video ortaya çıktıktan sonra tuhaf bir şekilde e, önce bürokrasi cevap verdi. İşte hani jandarma komutanlığı, işte emniyet falan. Sonra Arın kendisi ve İçişleri Bakanı cevap verdiler. Bu arada biz iktidarın ortağı iki parti var. Bu partinin çeşitli yetkilileri var. İşte hani iç işlerine daha yakın olan yetkililer, adaletle ilgili konuşan yetkililer, dış politika konusunda konuşan değil mi? Değişik hani de, koca partiler bunlar. Hani milyonlarca kişinin üye olduğu, e, o yüzbinlerce delegesi olan partilerden bahsediyoruz ve iktidar partisi ikisi de buralarda tuhaf bir şekilde bir hani tuhaf bir sessizlik çıktı ortaya. Bu manzara da şuna yol açtı. Şimdi jandarma cevap veriyor aslında ona düşmez. De, emniyet cevap veriyor aslında ona düşmez. Şöyle bir şey karar aldılar desek hani ciddiye almıyoruz biz bunu. Böyle yapabilirlerdi. Hiç kimse konuşmayabilirdi ama öyle de olmadı. Ağır konuştu. İçişleri Bakanı konuştu. Konuşmalarında olan tek şey o bir suçlu. Bizler vatan, millet, namus mücadelesi veren temiz insanlarız. Şimdi... Bir yandan adam somut bir takım şeyler söylüyor, tek tek olaylardan bahsediyor, saatler söylüyor, kişi isimleri veriyor, konum veriyor ve bunların denetlemeye açık olduğunu söylüyor ve çok ciddi iddiaları dile getiriyor. Nitekim bir tek kişi bu işle ilgili hükümet yanından hani alınır şekilde konuştu, o da Cemil Çiçek'ti, o da binde biri bile doğru olsa çok bahim. hani devletin soruşturması, yargının bu işe el atması lazım dedi, yani sanki... Sedat Peker'in suçlamalarının ciddiye alınması gerektiğine dair bir fikri var gibi Cem Çiçek'in. Ee, birkaç kişi yani İbrahim Kalın falan şey yaptılar ama onlar sadece muhalefeti suçlamakla bu tartışmanın içerisine girdiler. O zaman demek ki şöyle bir mesele var. Bu iktidarın kendi iç ilişkilerindeki durumuna dair bize hem bir alamet veriyor, bu kavganın çok büyük boyutlara çıktığını gösteriyor ki hem Mehmet Ağar hem de Süleyman Soylu yeterince destek bulamamış olmaktan şikayetçi ve sitemkar konuştular. Bu da çok acayip. Hani suçlu dedikleri, organize suç şefi, pis adam dedikleri bir kişinin konuşmalarına karşı biri eski, biri yeni İçişleri Bakanı olarak nasıl bir destek arıyor olabilirler? Arıyorlar ama bunu söylediler. Hani daha korumaya muhtaç olduklarını söylediler. Demek istediğim şu, bu olay krizin biz boyutlarının nereye gideceğini bilemiyor olsak bile kamu nezdinde iktidarın içine düştüğü bir tür yönetim krizini aynı zamanda ortaya çıkarmış oldu. Zaten benim kanaatime göre kavganın patlama sebebi de o türden bir kriz. Her iki anlamda kriz de yani Sedat Peker hiç olmasaydı var olan bir yönetim ağı içerisindeki ilişkilerden kaynaklı bir kriz. Bir de onun varlığıyla beraber biz şunu anlıyoruz. Bu türden figürler bu iktidar yapılanmasının önemli bir parçası, bir güç noktası o yüzden daha da derinleşiyor gibi görünüyor. Nitekim etkili olmak üzere konuşanlardan biri de çakıcı oldu. Onun da ağır ve soylu gibi kendisinin işte evet müebbet toprağın üstünde de altında da milliyetçi oluşundan başka hiçbir pozitif referans söz konusu değildi. Hani sadece biz iyi adamlarız. Konuşan bir suç örgütü lideri formülü onun konuşmalarında da hiç değişmedi. Benim kişisel kanaatim iktidarın hani işte mafyaları temizlemiş onlara yüz vermemiş toplumun birçok hastalığını ortadan kaldırmış eski devletin alışkanlıklarını temizlemiş, vesayetçi aklı Yenmiş iktidar propagandaları ve o propagandaya dayalı vitrinin tamamı tuzla buz oldu. E, aynı vesayet organlarından biri olan gizli bir devlet organıdır aslında bu tür yapılar. Mafyatik oluşumları tamamen ihtibas ettiğini, bunlardan yararlandığını bundan daha açık e, ve daha kuvvetli bir şekilde hiçbir şey ortaya koyamazdı. Özellikle Mehmet Ağar'ın sonradan özür dilediği o sözleri son derece önemliydi ki o özrü çıkardığımızda da o konuşma tamamen anlaşılmaz hale geliyor.
1: Evet aslında şöyle bir durum var. Hani siyasi sonuçları olur mu dedim ama aslında oluyor da şu anda. Gözünün evet. önünde siyasi sonuçları oluyor ama bir, bir son söylediğin yani son soruya verdiğin yanıtta hani suçlu bir insanın söyledikleri falan diyorsun. Bir hukukçu olarak da hani hukuk eğitimi almış biri olarak da şunu sorayım önce. Bir suçlu birinin iddiaları soruşturulamaz mı? Suçlu biri doğruyu söyleyemez mi? İtiraf şey... değil mi bunlar zaten? Yani soruşturulması şimdi, gerekmez mi bunun iddialarını? Bunun, bunun iki boyutu vardır. Bir, soyut olarak verilecek cevap. Soyut olarak bir
0: kişinin bir iddiayı ortaya attığında suçlu olup olmamasına değil, makul görünüp görünmemesine, söylediklerine ilişkin delil işaret edip etmemesine, o delillerin e, bulunup bulunmamasına bağlı olarak değerlendirilir. Hiç kimse sözü, sözüne hiçbir şekilde itibar edilemez Mutlak yalancı statüsünde değerlendirilemez. Hukuk böyle bakmaz. Daha önce bir takım suçlarının olması o suçlarla ilgili yargılama gerektirir. Diğer söylediklerinin doğru olmayışı anlamına gelmez. Ha şöyle şeyler olabilir. O suçları örtmek üzere başkalarını suçlayacak şekilde yalan söylüyor olabilir. Tabii ki bu tür ihtimaller değerlendirilir ama bu soyut olarak değil somut olarak. Tek tek bakarak zaten Cemil Çiçek hem sadece meclis başkanlığıyla ünlü bir isim değil. Adalet Bakanlığı da yapmış ve kendisi de avukatlık da yapmış yıllarca bir isim olarak. Bu nedenle binde biri bile doğruysa bunların çok vahim. O yüzden bakmak lazım dedi. Bu soyut Bir de somutu var. Bu konuyla ilgili iki tane önemli devlet raporu var. İkisi de iki kritik noktaya denk düşer. Bir tanesi 1987'de çıkanı, o generallerin 12 Eylül öncesinden daha çok kalma mafya yapılarını değiştirip yeni mafya yapısı kurmaya yönelik operasyonların sonucu oluşan e, ilişki anı, yani Özal'ın döneminde oluşan ilişki anı deşifre eden mit raporu. İkincisi de ondan 10 on yıl sonraki Susurluk'a ilişkin MIT raporu. Ve bu iki MIT raporunda da Susurluk raporunu çok ayrıntılı bir şekilde hatırlarsan o zaman işte yeni yüzyılda radikalde falan işlemiştik. O raporda şu çok açık. şu alanda yaşayan devlet açısından kriminal statü içerisinde bulunan birçok kişinin birçok devlet görevi ya da devlet operasyonu niteliğindeki işte kullanıldığını açık bir şekilde dile getiriyordu Kutlu Savaş'ın raporunda ve bunun sonuçlarının çok vahim olduğunu iş adamlarının ve ünlü isimlerin öldürülmesi hatta Musa Anter örneğini verip aynı zamanda devlete de çok zarar verdiğini çünkü işte şiddete ve herhangi bir kriminal işe bulaşmamış işin felsefesinde sadece kalan bir ismin öldürülmesinin herkeste hem üzüntü hem tepkiye yol açtığı ve bundan kaybedenin devlet olduğu çok açık bir şekilde yazılıdır orada. Şimdi elimizde bir hani hukukçu olarak baktığımızda böyle bir gelenek varsa böyle bir tarihsel bilgi benim elimin altındaysa Aynı hattın devamı niteliğindeki isimlerin yaptığı her açıklama önemlidir. Nitekim o dönem yapılan açıklamalar örneğin bir takım itirafçıların, yani PKK itirafçılarının itiraflarıyla e, bir takım faili meçhullerin mezar yerleri bulundu. Hani boş konuşmadılar hiçbiri. Hani bir sürü boş konuşma da oldu da. Boş konuşmayan bir sürü şey de oldu. Bir takım olaylar aydınlandı. Örneğin kayıp bir takım failler Ortaya çıktı. Peşinden çetenin kendi içerisinde kopmalar olduğu biliyorsun. Orada da yeni itiraflar çıktı. Ayhan Çarkı'nın ve işte başka bazı isimleri ve bu itiraflardan da bir takım olayların aydınlanmasına doğru gidildi. İşte faili meçhullerin kemikleri bulundu filan. Böyle de bir gelenek varsa hani soyut olarak zaten dikkate almak gerekir hukuk açısından diğer delillerle beraber elbette. Somut olarak da böyle bir tarihiniz varsa bunu zaten dikkate almamak bu sefer bu suçun bir tür ortaklığına dönüşür.
1: Aslında bu videolar ilk yayınlandığında bir sessizlik oldu. Sonra senin söylediğin gibi hani bir jandarma genel komutanı, emniyet belki de doğrudan suçlanan Tolgar, e, ufak ufak açıklamalar yaptı. Ama sonra işte İçişleri Bakanının açıklaması. Ondan önce Mehmet Ağar'ın tabii ki Mehmet Arın açıklaması da bir skandaldı aslında. Hani biz olmasak buraya mafya çökerdi. Onu yerine Tabii. biz çöktük gibi. <gülüyor> bir açıklama neredeyse. Ki Mehmet Arın unutma sen sözünü. İlk açıklamasında o
0: Marina'nın eski sahibini çok sert ve net biçimde suçluyorken sonra özür dilediği açıklamanın etrafındaki açıklamada tuz ekmek hakkından bahsetti. Evet. Şimdi cezaevinden çıkacak içerideyken konuşmayalım mı ki? Bu da doğru değil. Adam tahliye edilmişti zaten. Evet. Ya ee, ya... Yani Kendisi açısından da bir skandaldı o açıklama.
1: Evet. Aslında bu skandallar yani son dönemde çok arttı. Yani e, bir süredir işte gündemi belirleyen iktidar e, bir, işte öyle çok basit bir hikaye geçtiğimiz günlerde yaşadık. Bir mask şey e, Turizm Bakanlığı bir video yayınlıyor. Gelen tepkilerle geri çekiyor. Veya 128 milyar ilgili bir çizgi film yapıyor. Muhalefet propagandasına... ...dönüşüyor. Kontrolü kaybetmiş... ...gibiler. Yani bu salgın... ...sırasında sanki... ...salgınla mücadeleyi... ...İçişleri Bakanlığı yürütüyormuş gibi... ...sürekli genelgelerle... ...yönetiliyoruz. Sanki Soylu veya İçişleri Bakanlığı... ...geçmiş dönemin başbakanı... ...gibi davranıyor. Ama yayınladığı her... ...genelgeyi de geri çekiyor, düzeltiyor... Çünkü gelişi güzel şeyler ve salgın da önlenemiyor. Bu tür evet, bedin, ad-
0: tabii, hani alkol yasağını meşrulaştırmak için yeni bir yasaklar serisi koyuyor. Bu sefer tarak, kadın, bedi filan gibi. Hani yine günlük hay- pil gibi evet. günlük hayatın devamı için vazgeçilmez şeylerin yasaklanmasına yani yeni bir fiyaskoya dönüşüyor.
1: Evet. Yani bu iktidarın yönetememe haline ki büyük bir hem salgın yaşıyoruz. Hem de büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Hani artık oynanan rakamlarla gizlenemeyecek bir ekonomik kriz. Hepimizin hayatını yakan bir kriz yaşıyoruz. Üzerine bu skandal, yani hükümette veya iktidarda bir değişikliğe neden olur mu diye son soruyla sana göre, son soruyla bitireyim. Önce şuna
0: başka yerlerde de gördüm. Senin de dikkatini çekmiştir. Dikkat çekmek lazım. En ufak bir rahatsız olunan haber görüldüğünde derhal erişim engellemesi geliyor. Bu işe gelmedi hiç. Yani hiçbir girişimde bulunulmadı. Bu bir kere tuhaf. Bu birincisi. İkincisi, bu halin yeni kurulan sistemle yakından ilişkisi var. Eğer izleme sebebi sistemin işleyişindeki arızaları görmekse doğru yapıyorlar. Ama düzeltmek için zamanları olur mu bilmiyorum. O da şu demek. Partiler devreden çıkarıldı. Tek adam etrafında oluşulmuş ve siyasal sorumluluğu olmayan yönetim grupları oluştu. Yani işte ya, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları, sözcüler, ya, o daire bu daire, iletişim daire bilmem ne filan başkanları. Ve dikkat edersen bunların hiçbir partisel görevi yokken, siyaseten seçilmemişlerken, yönetsel işlerde ve siyasal işlerde en önde bunlar varlar. Bu da şu demektir artık parti yok. Zaten şu anda gördüğümüz bu peş peşe olan fiyaskolar partilerin değil de bu türden e, yarı bağımsız, informel, bir takım grupların yönetici olması. İçişleri Bakanı bu tür grupların bir tanesinin başındaki kişi. İşte o istifa ettiği zamanki hikayeler de öyleydi. Aklına bir karar aldı. O karar çok büyük tepkiler aldı. İşte bir istifa yoluna gidip güven tazeleyerek göreve devam etti. Ama işler yine devam ediyor. Örneğin bugün çıkan genelgede lokantaların neden kapalı kalmaya devam ettiği, parkların neden insanlara açılmadığına dair hiçbir açıklama yok. Ve ufak ufak tepkiler bunun içinde gelmeye başlıyor. Dolayısıyla... Partisiz tek insan ve onun etrafındaki bir özel seçilmişler grubunun yönetimi, çuvallamalarını izliyoruz biz. Biz, biz. biz bunu eğer bu yoldan dönülmezse çok daha hızlı çöküşün hazırlayıcısı olarak bu fiyaskoların çoğalarak artacağını bekleyebiliriz. Belki bütün bu dönem içerisinde şöyle bir yöne işaret etmek gerekir. Elbette hataları değerlendiren, hatalardan yararlanan, hatalara yaslanarak kamuoyu önünde... Siyasi sonuçları dönüştürmeye yönelik hamleler yapan güçlü muhalif yapılar yoksa kendini toplama şansı bulabilir her zaman. Şu anda belki tek sıkıntı bir muhalefetteki bir nasıl diyelim aşırı bir tedirginlik ve bir zafiyet. Ama bu çöküş alametleri bu şekilde giderse bu fiyaskolar bu şekilde giderse oradaki cesaretin ve işbirliğinin artmasını da umabiliriz yani muhalefetteki.
1: Evet. Ee, biz de süremizin sonuna geldik. Şimdi bu kadar çok suçun konuşulduğu, aleniyen konuşulduğu, işte uyuşturucu ticaretinden cinayetlere kadar veya bir sürü hukuksuzluğun konuşulduğu günlerde biz programı kamuoyunun büyük bir bölümünün hiçbir suçu olmadan hapiste tutuluyor dediği, düşünce suçlularının bir an önce özgürleşmesi, ülkenin özgürleşmesi ve demokratikleşmesinin bir an önce sağlanması dileğiyle bitirelim. Çok teşekkürler Aylin.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.